0: Café, chez Café. On est mardi, il est 9h02. T'es prêt euh, euh, Qu'est-ce qu'il dit Que tu sois dans ton lit occupé à végéter, à ton 16 e café, ou en pleine séance du sport. Arrête ce que tu fais Il vient échanger en mode décomplexé avec David et son équipe pour donner un boost à ta visibilité. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone. Oh, cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors, monte au créneau et prends la parole. Ah ouais, mais c'est surtout l'heure pour mon café. Salut
1: les loulous, bienvenue dans Youpi, c'est l'heure de parler SEO, le podcast quotidien qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Je suis David Likop et je suis accompagné ce matin de Monsieur Peters, Kevin.
2: Salut Kevin quelle introduction, David Salut David Comment, <rire> comment tu vas ce matin Écoute, en grande forme, mieux qu'hier <rire> <rire> on mieux. Va voir ça ouais, fait ouais. Que commencer <rire> euh, ouais,
1: c'est pas encore gagné euh, donc effectivement alors c'est les vacances euh, les amis c'est les vacances donc on est euh, un petit peu entre nous il n'y a pas trop trop de monde euh, mais pas, c'est pas très grave alors l'émission est enregistrée évidemment en replay vous pouvez la réécouter euh, sur votre app de podcast préféré il n'y a pas de souci par rapport à ça vous pouvez aussi si vous voulez nous aider un petit peu à, à, à faire découvrir cette cette émission n'hésitez pas à partager. Alors sur LinkedIn, vous pouvez inviter euh, des gens ou faire un petit post après, euh, si vous voulez citer finalement euh, euh, la page entreprise, le SEO pour tous et en parler autour de vous, à vos amis entrepreneurs, ça peut être sympa. Ceux qui sont dans Clubhouse, vous avez la possibilité de cliquer sur... Euh, d'appuyer avec votre doigt plutôt, euh, parce que c'est sur smartphone évidemment, euh, d'appuyer sur le petit carré avec la flèche et de partager ça sur votre euh, fil d'actualité pour euh, une meilleure découvrabilité, voilà un petit peu, ça ce serait vraiment trop trop cool, alors on est entre nous, petite astuce, non petite actu plutôt, euh, petite actu concernant les noms de fichiers de vos images, euh, des URL de vos images. John Mueller a expliqué, euh, John Mueller c'est euh, le porte-parole de Google hein, quelque part pour les entrepreneurs, pour les webmasters, les propriétaires de sites web et John Mueller a expliqué lors d'un hangout pour les webmasters que Google prenait en compte. Euh, le nom des images, par exemple euh, comme Olivier André l'explique le, 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 euh, comme un exemple, chiengolderretriever.jpeg, hein, par exemple pour vos fichiers d'image. Euh, car cela pouvait en fait donner au moteur de recherche une meilleure idée de ce que contient l'image. Euh, donc pour tous ceux euh, qui, véhiculent, qui véhiculent le message que, que le nom des images c'est pas important, <coughs> vous devez pas vous, vous, vous préoccuper de cela. Eh bien, Google confirme qu'il en prend quand même bien compte, euh, mais qu'il fallait euh, évidemment au maximum éviter de changer toutes les adresses de tous les noms euh, d'images sur votre site actuellement, car cela risque de prendre beaucoup de temps à Google pour, avant que, que le robot de Google euh, Images prenne en compte les nouvelles URLs que, que, que vous allez mettre en place. Euh, ça peut prendre plusieurs mois. Euh, et Google euh, boot Images a un taux de recrawl très très faible sur les images, donc il revient peu souvent, voire Quasi jamais, euh, il indexe votre image et ensuite il revient plus dessus. Donc euh, c'est plutôt, donc ne vous cassez pas la tête euh, à corriger toutes les, les noms de vos fichiers images, etc. Actuellement, mais pensez-y dans votre processus de, de stratégie SEO, pensez à adapter ça en amont pour vos futurs contenus. Euh, le process en, en, en cas de changement d'un nom ou d'une ou d'une adresse peut donc s'avérer particulièrement lent. Euh, il ne faut donc euh, pas perdre du temps avec ça. Euh, et il y a, y, a y a une règle à retenir en SEO. Euh, moins tu touches à tes URL de page ou d'image, mieux se porte ton SEO. Donc ne touchez pas à vos URL. C'est bien pour cette raison qu'il est important d'y réfléchir avant, en amont, et non après avoir publié une page quand celle-ci est indexée. Ne touchez pas à vos URL de page. Ça n'a que peu d'impact. Et en plus de cela, euh, ça va... Ça va vous donner un, un, un travail colossal. D'ailleurs, autre actu, du coup, euh, je, je rebondis là-dessus, mais autre actu qui était aussi intéressante, euh, toujours au sujet des URL, John Mueller a indiqué sur Twitter qu'il n'était pas obligatoire d'attribuer aux pages web écrites dans une langue, une URL dans la même langue. Alors, c'est contradictoire entre l'expérience utilisateur, mais John Mueller dit « Il n'est pas nécessaire d'utiliser des URLs anglais si le contenu n'est pas en anglais. Les mots-clés dans les URLs sont un peu surévalués, donc je m'en préoccuperai pas de trop. » Ça, c'est le message de, de, de Google. Alors, c'est certainement vrai, au vu du faible poids de la présence des mots-clés dans une URL pour l'algorithme de Google et des moteurs de recherche. Donc effectivement, les mots-clés dans les URL, ça a beaucoup moins d'impact, euh, un impact très très faible. Par contre, là où je suis pas d'accord avec ça, par contre, soyez cohérent. Euh, soyez juste pour l'UX, pour l'expérience utilisateur de votre site. Il semble plus logique pour une page en français d'avoir une URL en français et pour une page en anglais d'avoir des URLs en anglais, serait-ce que par respect finalement pour l'expérience utilisateur que vous allez apporter à votre site pour le visiteur et dans le cas où l'URL est reprise comme encre de lien lorsque vous faites parler de vous ailleurs, lorsque vous gagnez des backlinks, des liens externes venant d'autres sites. Travaillez avec logique et non comme un euh, bourrin finalement.
0: Mesdames et messieurs, c'est le moment de la question du jour. On va répondre à une question. Une seule de vos questions tirées au hasard. Alors faites vos jeux. Ah, ça
2: ça me fait penser. <rire> ça, ça me donne envie d'aller jouer au casino. Ça me donne envie. Oui, de... c'est ça. J'adore le jingle. Il est terrible. Euh... Alors... Comme on, on le sait, on a, on a une petite euh, un petit rituel ah bon euh, dans la room le ah, matin. Ça euh, si ça ne pas, on en a un, un un particulier qui est la question du jour. Tout tout, 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 tout <rire> Roulement de tambour. <rire> je le fais bien le roulement de tambour. Ouais, je, je vois que tu as du talent. Ouais. Alors, euh, on a une question aujourd'hui de Valérie. Alors euh, Valérie, je ne sais pas si elle est là, mais si elle nous écoute euh, ou elle nous écoute en replay, on va y répondre. Euh, la question, c'est qui sont les acteurs, les logiciels ou les appareils connectés qui permettent de tester la recherche vocale pour son SEO Qu'est-ce qu'on recommande euh, alors euh, Valérie, les, les trois principaux acteurs, euh, déjà il faut
1: savoir qu'il y, y, y a plusieurs acteurs, mais les trois principaux c'est Amazon avec Alexa, Google avec son assistant vocal et les enceintes connectées de Google Home. Bon, et Sans oublier effectivement Apple et son assistant Siri qui est un petit peu à la traîne, hein, il faut le dire, et pas très sexy Siri hein, dans, dans, dans sa façon d'interpréter les données. Mais mais voilà, ça existe. Donc effectivement, Amazon, Alexa, Google avec son assistant, Google Home, Apple avec Siri et son HomePod, évidemment. Il existe d'autres solutions hein, nettement moins abouties, mais qui ont vu le jour aussi, comme Cortana euh, de Windows et Bixby de de Samsung, je crois, euh, si je ne me trompe pas. Donc ce sont des solutions, vous pouvez utiliser ces, ces, euh, ces, ces, ces acteurs-là pour tester euh, vos recherches vocales, voir si vous ressortez, ressortez bien dans les résultats de Google, etc. Donc c'est un petit peu la seule manière de, de tester son référencement euh, euh, vocal, en fait. Hein, parce que bon, on parle beaucoup de référencement sur Google, mais il y a aussi la recherche vocale, ça, 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 ça prend quand même de plus en plus de place. Euh, Moi-même, j'en ai un. Bon, je dois dire que je l'utilise pas tout le temps, mais euh, voilà, mais j'essaye. Bah, bon, des fois, elle se met en route sans que je lui demande rien. D'ailleurs, bon, mon avis doit avoir des écoutes euh, quelque part. Bon, après, si on n'a rien à cacher, c'est pas très grave. Mais donc voilà, j'ai répondu à, à ta question, je crois, euh, Mr. P. Peters. <rire> C'était
2: Mrs. Valérie, mais euh, oui, c'est bien répondu. Je te remercie, David.
1: Ah, écoute, avec grand plaisir pour le petit rituel. Alors, améliorer la visibilité de votre marque requiert la mise en place de stratégies digitales adéquates au-delà du marketing du contenu, au-delà du SEO. Euh, le, il y a le marketing d'influence. Euh, le marketing d'influence vous permet d'atteindre un public beaucoup plus large et euh, d'acquérir finalement de nouveaux leads encore faut-il savoir quelle technique d'influence intégrer dans votre
0: plan d'attaque et eh bien bougez pas, on va en parler tout de suite si tu viens d'arriver dans la room c'est que tu es encore plus flemmard que les autres mets ton réveil à 9h de chaque matin pour écouter et monter on stage avec David et toute son équipe notre objectif te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO il télécharge également et gratuitement l'application du club sur ton PC, ta machine à café, ton Mac, ton imprimante ou ton smartphone. Bon, maintenant, c'est à toi. Viens réagir à l'actualité du jour. Pose ta question. Viens nous partager ton business. Nos auditeurs, les plus cools de la galaxie, sont tous ici. Alors nettoie ton micro. Et viens.
1: Vous avez vu Vous êtes les plus cools de la galaxie. <rire> Parce qu'on n'est certainement pas les seuls, hein. il y a la terre, mais on, on a certainement des amis pas très très loin, euh, qui font peut-être du SEO de leur côté aussi, hein. <rire> ne sait jamais. Bon allez, plus sérieusement, avec le succès d'Internet, euh, différentes techniques marketing peuvent être mises en place pour améliorer le ROI, donc le retour sur votre investissement de votre entreprise. Parmi celles-ci... Euh, « Figure le marketing d'influence ». C'est un petit peu le sujet du jour. Cette stratégie digitale vous permet de, de promouvoir votre produit et votre service grâce à la notoriété de personnalités reconnues et d'experts, des leaders d'opinion, des influenceurs, etc. Euh, « Ces derniers ont pour mission de diffuser votre contenu à leur communauté en, en vue de faire connaître votre marque ». Et de prendre un petit peu d'argent au passage, il hein, faut se le dire. Parlons maintenant des techniques d'influence à examiner de près et à intégrer dans votre stratégie web marketing. Alors déjà, la première chose, c'est d'identifier le bon influenceur. Euh, le marketing d'influence n'est pas une discipline récente. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Son origine remonte dans les années, dans les années 1900, 1920, euh, je pense, de mémoire. Et à l'époque, euh, quelques marques ont créé de toutes pièces des personnages pouvant susciter les émotions et déclencher des actes d'achat des consommateurs. Euh, évidemment, c'était plus facile avant qu'aujourd'hui. Les consommateurs, aujourd'hui, sont beaucoup plus informés sont moins naïfs, etc. Il y a de l'éducation, il y a une évolution de la race humaine. <rire> Dit comme ça, c'est très bizarre, mais c'est le cas, c'est la réalité. On voit bien, on voit bien un petit aparté rapide, mais on voit bien que euh, les études démontrent que plus de 8 personnes sur 10 ou 7 personnes sur 10, euh, ne font plus confiance ne font plus confiance à la publicité télé euh, en tout cas sont moins réceptifs à la publicité TV évidemment on sait comment ça se passe dans les pays occidentaux le Père Noël de de, de Coca-Cola eh bien est sans doute l'un des personnages les plus populaires dans l'histoire de l'influence marketing Tony le tigre, le personnage qui illustre l'emballage des Kellogg's, euh, aussi a également euh, euh, c'est également une autre figure incontournable et évidemment. Et pour réussir votre campagne de marketing d'influence, vous devez avant tout identifier l'influenceur idéal. On appelle ça le, le col. Donc le col, c'est la signification du K opinion leader avec le bel accent de merde anglais. Tu vois comment je maîtrise bien le truc. Euh, prochaine fois, je demande à Kevin de
2: faire ça. <rire> Je pourrais, pourrais t'aider, David, si tu veux. Ouais, que, je, le, je sens, je sais que tu as l'âme,
1: l'âme anglophone dans, dans tes tripes. Euh, il existe plusieurs moyens vous permettant de trouver le bon professionnel qui va développer la visibilité de votre marque sur Internet. Alors, on va vous partager ça. Je vais vous lister quelques trucs avec mon accent, évidemment, top. Top du top. Il y a, a euh, Influence for You, euh, qui est une agence euh, d'influenceurs. Il y a Trends, il y a Rich, il y a Woo. Tank aussi, euh, ça ce sont des agences d'influenceurs, maintenant dans les plateformes spécialisées euh, qui fonctionnent pas mal, il euh, y a Favicon, euh, Stellar, euh, Social Bakers, euh, Hyper Auditor, euh, Advancy aussi, euh, Advancy qui euh, qui, est, qui est plutôt pas mal on voit on vous partage ça dans le dans le chat de Clubhouse et euh, sur LinkedIn euh, bah, écoute Kevin si tu as l'occasion d'aller mettre dans les commentaires parce qu'on peut malheureusement pour vous auditeur LinkedIn il n'y a pas beaucoup de possibilités d'échanger des liens avec vous, de vous montrer des choses à l'écran, ce qu'on peut faire avec Clubhouse malheureusement euh, voilà LinkedIn euh, on attend les évolutions comme je le dis pratiquement tous les jours, euh, par contre on, on, on a trouvé une solution c'est de vous partager euh, des liens ou des choses qu'on qu qu cite dans le commentaire du post qui est lié à l'événement euh, sur LinkedIn. Donc, euh, Kevin va, va essayer de, euh, de faire ça euh, juste après. Alors, ces outils-là, les outils, les agences d'influenceurs, les plateformes spécialisées, ces outils vous permettent de trouver rapidement l'influenceur qui répond au mieux à vos exigences grâce à un système de filtres, de cibles, de budget. euh de secteurs d'activité, de sujets d'influence, etc., etc. Il euh, y a, a rich aussi de, de Caroline qui est, qui est née il euh, n'y a pas très très longtemps Caroline Mignot si vous connaissez pas euh, Richmaker, maker c'est aussi un outil euh, que j'ai pas cité que j'aurais pu dans les plateformes spécialisées euh, qui met en relation c'est plutôt du co marketing ça permet de mettre en relation euh, forcément euh, la marque et euh, le consommateur euh, le, la marque et l'influenceur et euh, mettre en avant finalement les entrepreneurs avec les marques, enfin vraiment créer des, faire des co-créations, euh, du co-marketing donc ça, ça, ça marche plutôt pas mal, c'est aussi un, un chouette euh, système, on est rentré dans le système aussi de maker nous et c'est vrai qu'on s'est mis en relation, on a eu la chance de pouvoir se mettre en relation avec quelques acteurs mais on n'utilise pas énormément nous, euh, de plateforme par rapport à ça euh, voilà, voilà, alors ce qui est important, c'est de choisir la plateforme la plus adaptée. Euh, avec euh, la montée en puissance des réseaux sociaux, le marketing d'influence évolue en permanence. Hein, euh, Facebook, Meta, Twitter, euh, TikTok, Insta, YouTube, Snapchat, Clubhouse, LinkedIn, etc. On dénombre aujourd'hui... Euh, plus d'une trentaine de réseaux sociaux à travers le monde, utilisables pour toutes les marques hein, finalement. Euh, et face à la, à la diversité des plateformes actuelles, il n'est pas toujours évident de choisir le dispositif d'influence adéquat. Qui plus est, chaque réseau social possède sa particularité et n'offre pas les mêmes résultats en matière de marketing d'influence. Euh, C'est bien pour cette... Euh, euh, excellente raison que vous ne devez pas publier euh, la même chose sur euh, tous vos réseaux, hein, c'est petit aparté mais c'est une erreur bien connue de 90% des créateurs qui relaient la même information sur, leur, sur tous leurs profils euh, sociaux, erreur ne faites surtout pas ça euh, lorsque vous publiez sur LinkedIn, Insta, Facebook, etc on n'attend pas la même chose, c'est pas les mêmes audiences même s'il y a des similitudes euh, c'est pas la même chose, on n'attend pas la même chose et puis il faut donner envie de s'abonner si vous publiez la même chose partout, pourquoi on s'abonne abonnerait sur, sur TikTok ou sur Insta en plus et, et sur YouTube si finalement c'est la même chose Pourquoi on le ferait Donc il faut quand même amener une valeur ajoutée qui est propre au réseau et de répondre avec un contenu qui est propre euh, au réseau, par exemple. donc alors Pour, pour garantir un, un bon retour sur investissement, un ROI, euh, il est vivement conseillé de, de varier les campagnes sur plusieurs plateformes. Il convient... Ainsi d'adopter pour des collaborations adaptées à chacun des réseaux sociaux choisis le type de contenu. Le contenu textuel, un simple poste une vidéo, un carousel, un teaser, la création de produits, etc. etc. Donc là, c'est aussi intéressant de se pencher sur la question. Euh, alors, mettre en place un bon partenariat. Trouver un professionnel d'influence marketing est une chose, mais nouer un partenariat avec un influenceur et ou une influenceuse euh, est, est quelque chose de très différent. La collaboration peut prendre plusieurs formes post sponsorisé, création d'une collecte de capsules, invitation à un événement, test produit, création de contenu, prise de position forte avec euh, pour ouvrir un débat, etc. Vous pouvez trouver la meilleure proposition en vous appuyant sur les expériences de plusieurs ambassadeurs digitaux. N'hésitez pas non plus à demander l'avis de vos collaborateurs en interne. Euh, Parlez-en aussi avec euh, des amis, entrepreneurs, etc. Ça peut ouvrir beaucoup de portes. Nous, par exemple, dans, dans le cadre de l'association, c'est Kevin qui est en charge de la mise en relation, des partenariats, etc. Et on voit bien qu'il y a plusieurs types de possibilités. Hein, Kevin, euh, quand tu négocies, on... enfin,
2: tout est ouvert. Hein. Effectivement, c'est assez ouvert. Les, les, les partenaires sont assez ouverts à la, à la réflexion. Et tout dépend un petit peu de la valeur ajoutée ajouter qu'on va pouvoir apporter avec, avec les partenaires et c'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement intéressant et, et chouette à faire. Euh, non, non, ouais, voilà. Donc, <rire> et en plus
1: <rire> il y a un truc que vous devez juste tenir à, à, à l'esprit. Euh, alors nous, par notre expérience étant donné que l'association est assez jeune et euh, eh bien il y a une certaine autorité, une certaine autorité qui s'installe mais bon elle s'installe de manière assez forte chaque mois mais mais, euh, mais Finalement, on choisit ses partenaires aussi en fonction de ce qu'on peut atteindre euh, comme résultat. Ça ne sert à rien d'aller chercher euh, des partenaires euh, haute de voltige, au haut vol euh, lorsque vous êtes encore trop petit, parce que vous avez, vous allez vous griller en fait, vous allez griller vos cartes, etc. Donc, essayez d'évoluer avec vos partenariats en fonction de votre propre évolution. Euh, N'allez pas chercher des acteurs. Qui sont 100 fois plus forts que vous euh, en termes d'autorité, en termes d'audience, puisque non seulement ils risquent de pas répondre, de ne pas être intéressés par votre proposition, et en plus vous risquez de griller vos cartes auprès de la personne de contact qui est lié, euh, qui est lié à, à la marque ou à la société que vous essayez de de contacter. Donc essayez Tout à de fait. Et si
2: je peux rajouter quelque chose, j'ai suivi un webinaire il y a pas longtemps sur justement les influenceurs et sur la, la partie réseaux sociaux. Et Il y a trois grosses catégories en fait d'influenceurs qui sont les nano-influenceurs, micro-influenceurs et influenceurs, je suppose. Euh, j'ai oublié et euh, ils expliquaient que c'était plus intéressant de travailler avec des nano-influenceurs ou des micro-influenceurs qui auraient un plus grand intérêt à travailler avec le produit que de travailler avec des gros influenceurs comme on peut les connaître aujourd'hui, hein, c'est principalement euh, euh, soit des, des, des jours de foot ou, euh, ou les Marseillais par exemple, ou, euh, ou la, la, la Villa ou des, des machins comme ça, donc ceux des, des stars de la télé-réalité, télé où ils disaient il disait qu'il n'y aurait pas énormément d'impact parce qu'en fait la story va coûter relativement cher pour pouvoir placer un produit et qu'elle ne touchera pas spécialement le public euh, visé, par le produit et donc ça allait coûter très très cher au niveau euh, au niveau de, de l'investissement pour travailler avec cet influenceur qui n'aurait globalement quasi aucun intérêt à travailler avec le produit qu'on propose ou très peu et que derrière ça l'audience ne serait pas spécialement bonne donc travailler avec des plus petits influenceurs permettrait d'avoir un contenu euh, qui serait beaucoup plus partagé et donc beaucoup plus euh, euh, visible pour euh, pour l'audience.
1: Exactement. C'est un peu un peu pour le SEO la même chose entre les mots clés génériques, les mots clés long-train, les mots clés long-train sont beaucoup plus qualitatives, euh, rentrent plus dans une logique euh, commerciale et transactionnelle euh, que des mots-clés euh, génériques qui... Euh qui sont en général tapés quand on ne sait pas trop ce qu'on cherche finalement, et donc un manque de maturité, on cherche de l'info, etc. Donc c'est vrai que c'est la même chose. Et ça s'applique aussi pour la presse journalistique. Hein. Nous, on a fait des médias qui nous ont coûté 5, 6, 7 mille euros. Euh, euh, des médias français plutôt généralistes qui ont qui sont gros générateurs de trafic, mais très très peu de conversion Et puis on a fait des médias qui coûtent bien moins cher, comme du siècle digital, du challenge, etc. Ce sont des, des journaux beaucoup plus spécialisé tech, euh, où là, ça coûte moins cher, il y a moins d'impact, euh, mais il y a beaucoup plus de conversion. Et donc, euh, on peut comparer que, euh, voilà, avec euh, les expériences où on dépense 10 000 balles dans une campagne presse, on peut euh, peut-être avoir zéro en termes de chiffre d'affaires généré ou quelques milliers d'euros. À contrario, on peut très bien dépenser, comme on l'a fait dans du challenge ou dans du siècle digital, où ça coûte 1000 balles, euh, mais on fait 100 000 balles de chiffre d'affaires. Donc, euh, donc, il y a vraiment des, une grosse discordance, hein, finalement, euh, avec toute cette euh, thématique-là. Et, et, et les nano, effectivement, c'est un peu... Un peu euh, les, les gens euh, vont de moins en moins vers euh, des, des gros influenceurs. En tout cas, ce n'est pas qu'ils vont moins, mais c'est qu'ils ils, ils, prennent moins content. Ce que disent les gros influenceurs, que les nano-influenceurs, les, les, les nano-influenceurs, je pense de mémoire c'est moins de 10 000 ou, ou, ou moins de 50 000 abonnés. Je euh, pense que
2: c'était moins de 10 000, euh, ouais, ça. et puis c'est de 10 à 20 ou de 10 à 50, et puis, euh, et puis euh, après au-dessus de 50 000 abonnés... Euh effectivement ouais c'est ça bon alors c'est pas notre spécialité euh, les, les,
1: la, les le propos des influenceurs la manière dont les contacter mais ici on vous on vous propose quelques quelques idées alors en, tu parlais d'être impactant tout à l'heure euh, de, de que les influenceurs aient... Quel est l'impact finalement que les influenceurs ont bah, Je pense qu'il faut aussi proposer des contenus qui nous euh, sont impactants. Euh, bien que payés par leurs clients, la majorité des influenceurs souhaitent conserver leur propre identité. Euh, ça, c'est la majorité. Et euh, c'est grâce à leur touche personnelle euh, qu'ils ont connu finalement le succès sur les réseaux sociaux. Euh, vous devez donc rester... Euh, sur l'esprit autour duquel votre influenceur a créé sa communauté à lui et pas la vôtre. Lorsque Lors de la, de la mise en place de votre stratégie de contenu, réfléchissez bien sur les informations que vous souhaitez partager. Concrètement, euh, vos contenus doivent refléter les valeurs et l'image de votre marque, de votre société, de ce que vous voulez véhiculer. Celle de l'influenceur digital, il faut trouver un, un lien, en fait, entre euh, finalement les valeurs de l'influenceur et les valeurs de votre entreprise. Ça se choisit de manière assez adéquate. Un contenu qui n'est pas adapté aux deux parties ne sera pas cohérent. Il n'offrira pas le résultat attendu, vous ne pourrez être que déçu. Donc n'hésitez pas à, à partager votre réflexion créative avec l'expert de l'influence marketing pour pour avec lequel vous êtes occupé de finalement négocier euh, c'est pas grave finalement de prendre contact avec un influenceur et puis faire marche arrière et dire ben bah, ouais tout qu'on fait finalement après réflexion après débat euh, euh, c'est peut-être plus peut-être pas ou plus adapté euh, euh, et on fait peut-être une erreur donc il faut pas hésiter à faire marche arrière il vaut mieux faire marche arrière que de, finalement ne pas oser dire non le faire payer et puis ne pas avoir les résultats et pire euh, envoyer un résultat négatif le bad buzz existe de, de plus en plus alors certains diront le bad buzz c'est du buzz donc c'est bon à prendre il y a quand même du bon bad du bon euh, euh, mauvais buzz et il y a du vraiment du mauvais mauvais buzz quoi <rire> je sais pas si je me suis fait comprendre mais le bad buzz qui est, qui est finalement un retour de flamme de quelque chose qui se passe mal euh, on dit toujours bah oui mais même si on parle de nous en négatif c'est bien ben, c'est à relativiser c'est bien euh, si c'est pas trop euh, euh, problématique euh, pour la marque mais mais c'est quand même il faut quand même essayer d'éviter ça quoi. mais bon voilà après ça c'est un, un débat évidemment euh, d'influenceurs euh, ce qui est aussi intéressant euh, c'est de créer des podcasts euh, alors on en a parlé il y a pas très longtemps les podcasts c'est vraiment important euh, sur les, les 7,8 milliards euh, d'habitants les internautes sont aujourd'hui moins nombreux. Que euh, que les, les mobinotes, hein, finalement, soit 60% contre 66%, ce qui est assez énorme, les marques qui souhaitent optimiser leur notoriété euh, devront donc revoir leur stratégie en misant davantage sur le contenu mobile. Et qu'est-ce qui inclut le contenu mobile eh bien, le podcast, évidemment, qui prend beaucoup de place, de plus en plus de place, et on le voit. Nous, ça fait, je crois, 185 ou 188 podcasts. Euh, voilà, on a vu des podcasts exploser aussi, des, des, des créateurs qu'on connaît bien, euh, qui ont lancé, qui ont fait des trucs incroyables. Alors, euh, pour obtenir des résultats fiables, utilisez tous les outils marketing d'influence mis à votre disposition. Parmi ces derniers, le podcasting, il est incontournable. Euh, vous avez le choix entre créer votre propre podcast en invitant des personnes ou devenir invité euh, sur les podcasts d'autres personnes. Il y a quelque chose de malin euh, que Ocha a fait. Ocha, c'est euh, finalement le logiciel de, de podcasting euh, euh, numéro 1 en France l'avantage euh, de Ocha on n'a rien à gagner il hein, n'y a pas de sponsoring je vous le dis tout de suite mais moi je, nous on l'utilise on est clients et euh, et on trouve ça très intéressant parce qu'avec euh, Ocha euh, ben bah, il distribue finalement sur toutes les plateformes d'écoute en une seule fois tous vos podcasts etc donc ça c'est évidemment un avantage qui est euh, un compte enfin un avantage qui est euh, incroyable et, euh, et et ils ont mis un autre truc qui est vraiment malin, ils ont créé un club et dans ce club, il y a la possibilité euh, de faire des demandes euh, d'invités en disant tiens, ben je cherche tel type de profil pour tel type de sujet, etc. Et comme il y a plus de 3000 personnes dans le club, ben forcément il y a toujours bien quelqu'un qui correspond à vos attentes, à ce que vous avez envie de développer comme podcast. Et inversement, si vous voulez euh, être invité dans des podcasts en tant qu'expert sur votre sujet, il y a aussi... Un, dans le même club une, une autre catégorie à l'inverse qui permet de voir tous les créateurs qui demandent euh, à, qui demandent des intervenants et là, vous allez pouvoir effectivement voir si vous rentrez dans ce qui est proposé, et vous pouvez candidater. Vous pouvez dire, ben tiens, je fais un poste, moi j'aimerais bien être interviewé, j'aimerais bien être invité à un podcast sur tel sujet. Euh, il faut, faut pas avoir peur de demander, hein, ça coûte rien, et puis c'est pas honteux hein, de le faire. Je dis, tiens, moi, voilà, moi mon domaine d'expertise c'est ça, c'est l'immobilier, j'adore ça, je suis fan, je suis vraiment, c'est mon truc. Je peux vous parler de ça, de ça et de ça dans l'immobilier, si ça intéresse un, un peu eh bien, je peux venir en parler, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est vraiment des mises en relation qui sont vraiment très intéressantes euh, et ça se fait. Moi je, moi, je suis dans le club évidemment parce qu'on est client et... Euh on voit que ça prend quand même de plus en plus de place et ça permet de euh, de trouver des intervenants assez intéressants, de découvrir des nouvelles personnalités, de découvrir des podcasts qu'on n'avait jamais entendus et qui, qui sont géniaux. quoi. Et vraiment, c'est une, une super découverte. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Euh, dans tous les cas, l'idée est de créer des collaborations à travers des conversations passionnantes pendant 20 à 30 minutes. Les études démontrent que les podcasts qui marchent le mieux ne dépassent pas les 30 minutes. C'est entre 20, 25, 30, allez, voire 35 minutes, mais vraiment pas plus. Nous, on a testé des formats assez courts mais mais pas beaucoup mais on a surtout testé des formats d'une heure une heure quart etc et on voit vraiment que depuis qu'on est passé sur des formats euh, 25 30 minutes euh, c'est vraiment euh, l'explosion quoi c'est ça ça marche vraiment c'est juste bien euh, dans un trajet de voiture trajet de transport euh, euh, un jogging promenade du chien etc donc c'est vraiment euh, c'est vraiment génial c'est un format qui qui marche vraiment bien alors ces conseils ce matin sont loin d'être sont loin d'être exhaustifs évidemment sachant qu'ils vous est euh, Qu'il vous est aussi possible d'intégrer euh, la technique de psychologie avancée dans vos stratégies d'influence. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour vous accompagner dans vos démarches. Euh, C'est important, il y en a beaucoup sur le marché, donc faites appel à eux, regardez. Échanger, brainstormer avec eux, et lisez aussi euh, les ouvrages sur le neuromarketing. Euh, ça vous aidera à mieux adapter vos contenus à la psychologie. Alors, c'est pas n'importe quoi le neuromarketing, c'est c'est vraiment intéressant. Donc, je vous ai partagé dans euh, Kevin a partagé dans le clubhouse le lien. On va essayer de partager ça dans le post euh, ensuite euh, LinkedIn. Donc, on arrive. Si c'est pas encore fait, ça va arriver. On va vous partager le lien. C'est le neuro. Alors, il y a plusieurs livres sur le neuromarketing. Alors, si vous, alors ça dépend le niveau que vous avez, mais si vous avez jamais entendu du parler vous avez jamais rien lu euh, sur un bouquin hein. je, parle, je parle pas d'articles de, de blog si vous n'avez pas lu de bouquin sur le neuromarketing je vous conseillerais de lire d'abord le neuromarketing pour les nuls euh, c'est c'est pas pourri comme livre du tout c'est déjà très bien fait et dans sa globalité, l'ensemble du neuromarketing est déjà bien traité. Après, il y a d'autres livres. Il y a d'autres livres francophones et anglophones pour aller un petit peu plus loin. Mais ça, vous tapez euh, neuromarketing euh, euh, dans Amazon et vous allez voir un petit peu les différents ouvrages qui ressortent. Mais si vous avez, si vous voulez vous y atteler, commencez par le neuromarketing pour les nuls. C'est vraiment pas un ouvrage de merde. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Encore une fois, euh, euh, c'est pas sponsorisé, enfin tous les liens qu'on partage d'Amazon, vont... ce sont tous des liens sponsorisés, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter via Amazon, forcément les liens sponsorisés c'est ce qui nous ramène euh, un petit peu de fond dans l'association euh, mais on partage des choses qu'on qu a soit découvertes, qu'on a lu, qu'on a consommées, des choses qui sont intéressantes on ne vous partage pas de la merde, quoi. ça c'est vraiment évident, euh, et le neuromarketing pour les nuls c'est vraiment un, un truc assez sympa voilà, c'était le, le petit sujet euh, du jour, euh, les amis J'espère que ce podcast vous a plu. J'en profite pour remercier notre dernier avis reçu hier. On a reçu un avis de Georgie euh, qui nous dit, je cite, "Bien que le chargement de page du site est un peu lent, <rire> merci comme ça c'est fait. Cela dit, le site est quand même super bien structuré. Je débute en marketing digital et ce site contribue énormément à ma compréhension dans ce domaine. Euh, aussi, j'ai adoré les podcasts du SEO." Euh, en outre, on y apprend beaucoup de formations sur le SEO et le marketing. Donc voilà, merci euh, Georgie. Euh, C'est cool. On va essayer de regarder pour faire un site un peu plus rapide, du coup.
2: Il <rire> ah, faudra, faudra regarder pour pour mettre un petit turbo, euh, David. Ou alors, petit... il a peut-être un petit souci de connexion Internet. Hein, Georgie, non, 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 non mais il a raison. De... <rire> il a
1: il a raison. Euh, il a raison. On n'a on pas encore fait... Euh, alors, le site est assez récent, mais on n'a pas encore fait toute l'optimisation euh, chargement parce qu'on fait déjà des on, on travaille déjà sur beaucoup de grosses fonctionnalités sur le site et donc du coup euh, on n'a pas encore activé euh, toute la partie optimisation euh Chargement, rapidité, etc. C'est pas une priorité tout de suite, donc euh, mais ça va arriver. Hein. Donc euh, voilà, voilà. N'hésitez pas à nous à, à mettre sur la to-do list. Hein, à mettre. Euh, bah bien. écoute, tu veux voir ma to-do list Je crois que je <rire> pourrais même pas la déplier ici tellement c'est plus un to-do list, c'est un parchemin. <rire>
2: c'est pas mal ça. <rire> oui, ouais, c'est. Euh, ceci dit, n'hésitez pas à nous retrouver sur TikTok, Insta, Facebook, YouTube, LinkedIn et bien sûr euh, l'incontournable et finalement l'un des Clubhouse. Si ce format d'émission vous a plu, n'hésitez pas. À nous soumettre vos idées aussi de sujets euh, sur ce que vous avez envie que l'on traite le matin pour vous et qu'on puisse échanger ensemble aussi. Taguez nous euh, David, Marie-Émilie ou moi euh, ou les autres contributeurs, ou même la page de l'association l'OSIO pour tous, sur tous les réseaux sociaux. On sera ravis de pouvoir vous aider et vous reposter et vous répondre si vous avez des questions.
1: Exactement, et je rebondis évidemment sur Clubhouse, hein, le réseau social numéro 1 <rire> dans le monde. <rire> 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 voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Vous, vous le savez pas encore, mais c'est le numéro 1. Ça c'est dit. Euh, ben, on se retrouve tout de suite après l'émission. Pour vos questions, les loulous, bougez pas, on revient tout de suite. Et pour les autres, on vous dit à demain, 9h02.
0: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, tous les matins de la semaine, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'hésitez pas à nous rejoindre à via le site de l'association le et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. Nous, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider alors pour toi, rien de plus facile. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi